0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte náš program jsme rádi, že jste si nás opět naladili od mikrofonu vás zdraví. Vítek. Někoho by vědní disciplína biochemie mohla odradit. Mnohým z nás se to zdá být příliš komplikované, mnozí z nás mají možná problém lehce tápou a nevědí, co si pod tímto oborem dokážou konkrétně představit, protože tady rozdělení slov na bio a chemie evidentně nestačí. My se tento vžitý ostek pokusíme částečně odbourat a to nejen na úrovni biochemické, ale hlavně na té psychologické, řekněme čistě myšlenkové úrovni. Dnes tu naproti mě totiž usedla biochemička Blanka Kolis, postdoktorantka na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Blanko, vítej u nás. Dobrý večer. Naše vžitá představa je, že ženy se raději věnují humanitním oborům, zatímco muži jsou přes ta čísla, přes aritmetiku, to znamená matfis a tak dále. Ačkoliv se mnozí snaží takový ten centrový klíč průřezově rozbourat a nečinit určité rozdíly, ale mozkové hemisféry jsou v návaznosti na pohlaví prostě jinak či ne. A S tím asi nikdo nic příliš neudělá. Myslíš, Blanko, že to je stejné i v biochemii? Kolik žen pracuje vlastně v tomto oboru?
1: No Já si myslím, že je to právě ty stereotypy, že si myslíme, že ženy vědy nebo vědu nedělají, nebo matematiku, fyziku. Že v té biochemii je to tak, že se nachází spoustu žen ve vědě na těch úrovních magisterských studentů, bakalářských studentů, potom PhD studentů, teda na doktoráty a i postdoktorantů, to znamená na té úrovni, kde jsem teď já, takže v pozici, kde, kde pracujete v něčí skupině a pracujete na jejich projektu, tak je tam žen celku dostatek. A problém pak nastává na úrovni, kdy, kdy ty ženy, kdy není tolik žen, co mají svoje vlastní skupiny a, a pak vedou ten výzkum. Takže v té biochemii ten problém taky je. Myslím si, že to není tolik jako v těch um, numerických disciplínách jako fyzika, matematika, kde uh, prorazit pro ženy je ještě náročnější než třeba při té biochemii, při té biologii.
0: To znamená, že tam ani nejde tak o tu vědu, jako spíš o ty šéfovské pozice, řekněme. To znamená, že ženy zastávají ty vedoucí pozice, anebo spíš ty řadové pozice v rámci vědního zkoumání, a spíš se v tom nacházíte vy, ženy, než abyste něčemu šéfovali nějakému týmu, že to vás příliš jaksi netáhne, není to atraktivní pro ženu.
1: Já myslím, že je to člověk od člověka, takže některé ženy to táhne, a některý, některé ženy se na ty pozice hlásí. Já si myslím, že zásadní problém je ten, že se tolik žen nehlásí a s tím se právě. A takové ty iniciativy na to, aby podpořili ženy ve vědě, se snaží něco dělat, aby podpořili ty ženy, že ty pozice jsou, že se, že se mají hlásit, že na to mají, jsou různé kurzy na to, aby se třeba ženám dodávalo vědomí, aby se dostalo víc dívek právě do té vědy. A další zásadní problém, se kterým některé země pracují víc než jiný, je, že na to, aby ženy mohly zastávat ty vedoucí pozice, tak je potřeba, aby existovala nějaká, nějaká péče o děti, o mladší děti, o děti předškolního věku, aby ty ženy se mohly ty vědě věnovat. Takže asi tak, že na to, aby bylo viděno ve vědě, je potřeba, aby existovala péče pro děti předškolního věku.
0: Jak je možné vlastně péčovat o děti předškolního věku tak, abychom je přirozeně jak jaksi intuitivně nasměrovali k tomu, že budou mít ve svých oblíbených předmětech na základní škole právě chemii? Protože když si vzpomenu na tabulku prvků, Mendeleovou tabulku prvků, kterou jsme všichni asi měli na základní škole, tak mám z toho lehký problém. tak... Jak je to třeba, takže i předškolní děti dá se nějakým způsobem atraktivizovat biochemie i pro děti v útlém věku.
1: Já si myslím, že u těch dětí v tom útlém věku to v zásadě ta věda není problém, protože ty děti sami o sobě jsou zvídavé, chtějí se dozvědět o tom světě. A pokud jste někdy trávil čas s dětmi předškolního věku, tak víte, že každou minutu se vás ptají, proč a jak, a kde a co. Takže ty, ty předškolní děti jsou zvídavé a ty zajímá, jak roste tráva, jak to, že to sluníčko svítí jenom venne, jak fungují třeba ty buňky nebo tak. Já myslím, že problém přichází později. Právě jak jste povídal o tom stereotypu, že třeba na střední škole nebo už i na základní škole se tak nějak jako štěpuje těm dívkám, že se na vědy nehodí, že nemají dělat tu matematiku, že oni budou spíš na ty jazyky nebo na ty humanitní vědy. Takže si myslím, že ten problém přichází později s těma dětma předškolního věku. Ta věda věda je stejně jako cokoliv jinde. Je to prostě ze... Takže tím, že jsme, že jsme výzkumníci, že zkoumáme, tak dále máme v sobě takovýto dětský, že prostě se chceme dozvědět, co se kolem nás děje.
0: Ty jsi vystudovala přírodní vědy na univerzitě v Cambridge a následně si obhájila doktorát v oboru enzymologie na univerzitě v Sheffieldu. Jak jsi se dostala ty k biochemii? K tomu asi nelze získat nějaký citový vztah, i když třeba se děti vychovávají a snaží se jim tu vědu zprostředkovat a přiblížit jsou tom věku, jak jsme se teď bavili. Jak došlo u tebe k tomu, že jsi se vybrala ke studiu zrovna biochemii?
1: Tak moje rodiče jsou programátoři, takže oni biochemii, biochemii nebo biochemii, biologii nikdy vlastně nestudovali, ale pracovali v době, kdy jsem jsem já byla na té střední škole, tak pracovali v Evropském bioinformatickém institutu, právě kousek od od Cambridge a a já jsem se právě tak nějak nepřímo Přicházela do styku s genetikou s s tou molekulární biologií a začalo mě to zajímat. Hlavně ta genetika. A já jsem se pak jsem si říkala, no, takže bych šla studovat tu genetiku, a během během maturitního studia mě zajímala právě chemie. Přišlo mi to fascinující, že ty věci tak jako fungují, že se tam dají nějak nějak, očit nějaký takový řád, že to takhle jde dohromady. Tak jsem si říkala, já bych šla docela do do té chemie. No a nakonec, když jsem během toho studia, během toho studia právě v Cambridge, jak jste říkal, jsou to přírodní vědy, takže se začíná tak nějak jako spíš doširoka, že se začíná biologií, chemií, matematikou a pak až v druhém ročníku a třetím ročníku se člověk specializuje, takže já jsem se pak v tom třetím ročníku na, to, na toho bakaláře a na toho magistra rozhodla, že půjdu právě do té biochemie, protože mě strašně zajímala ta, ta hranice mezi tou biologií a tou chemií, jak to tam funguje. Takže asi takhle.
0: Asi jsi se lišila nějak od kolektivu, že? Ostatních kolek, které přece jenom měly takové ty přízemnější zájmy než přímo takto specificky biologické. Tak jsi se asi lišila příliš, ne? Od toho kolektivu, nebo ne? Já,
1: já, já si myslím, že asi tolik ne. Jako je pravda, že tam, kde jsem v Anglii, se maturita studuje, takže člověk pak už se věnuje jenom těm předmětům. Takže já jsem studovala matematiku vyšší úrovně, takže by dvojitou matematiku, biologii, chemii. A ještě jsem k tomu měla přidanou anglickou literaturu, protože jsem nechtěla se právě uzavřít jenom těm vědám, protože mě zajímaly třeba i ty jazyky nebo tak. No a situace byla taková, že v těch uh, skupinách, já nevím, asi 14 až 20 lidí, co jsme měli na biologii chemii, tak jsme byli tak jako půl na půl holky, kluci. Um, tam, kde jsem měla tu vyšší úroveň matematiky, tak um, tak tam byly jenom kluci a já a zase na tu anglickou literaturu byly jenom holky. Tak možná tam ten stereotyp fungoval, ale mě osobně, osobně se pracovala líp v té skupině na tu matematiku, protože třeba já jsem spíš, spíš zase na ty exaktnější vědy. Ale přišlo mi to jako taková dobrá zkušenost. Ale neřekla bych, že holky kolem mě se do té biologie chemie nehnaly. Kolem mě byli lidi, kteří se taky hlásili pak na univerzitu na biologii a na chemii takže bych neřekla, že bych jako nějak vyčnívala těma svýma volbama těch předmětů.
0: Důvod exaktních věd a jejich výhodou, jejich výhoda spočívá v tom, že se to nedá takzvaně okecat a prostě je to tam jasné, to třeba ty subjektivně ladiné předměty, jako je právě třeba literatura, tak tam záleží do jisté míry na posouzení pedagoga, jestli se mu to líbí a nebo ne. A to znamená, že tam ta latentní možnost známkování a klasifikačních možností je tam trošku uvolněnější než právě u těch exaktních věd, kde je to vlastně úplně všechno jasné a dá se to exaktně na těch vypočítat A není s tím vůbec problém. Ale demografický vývoj populace jde napříč profesemi, profesionálové stárnou a těch mladých profesionálů je stále méně a méně. A v medicíně je to o to choulostivější, protože řada medicínských disciplín se stává méně atraktivními pro mladé, prostě nemají zájem se této specializaci věnovat. Jak je to s biochemí? Tyto stárnutí do jisté míry vyvažuješ, přece jenom si vnírazně mladší. Ale všeobecně vnímáš ubytek mladých lidí, zrovna třeba v biochemii kdybyste měla porovnat Velkou Británii a Českou republiku, je tam nějaký rozdíl?
1: Já bych se jenom ještě vrátila k těm exaktním vědám a k tomu já ten, ten rozdíl mezi těma humanitníma vědama a těma exaktníma vědama, že vlastně ono čím dál člověk řeší tu vědu a na ty vyšší a vyšší úrovni a prostě zkoumá a zkoumá, tak vlastně řišťuje, že ty věci můžou být tak, nemusí být tak, takže tam je to taky o tom, že ta věda se vyvíjí tím, že někdo udělá nějaké pokusy, udělá podle toho nějaké závěry, ale pak třeba někdo další na základě těch pokusů dělá další pokusy, takže zjišťujeme další a další. Takže a ani v těch vědách na hlavu. to. A to předchozí někdy postaví na hlavu, někdy hmm. to třeba jenom trošku nasměruje jediným směrem. Takže i v těch exaktních vědách jsou chvíle, kdy prostě nevíme a kdy kdy nemůže, jako ve škole samozřejmě, ve škole můžeme říct, a to má, to a to má, elektron, neutron, proton, no, no. ale pak se na univerzitě učí zase úplně jinak, že jsou tam další částice, takže, takže to není úplně tak, jakože zcela jasný k tý biochemii a k té stárnoucí populaci. No. Jak jsem říkala na začátku, tak na tý úrovni těch, těch magisterských studentů a, a doktorantů ty lidi kolem jsou. Já si myslím, že tam ten problém není. Lidi, lidi vědu studují, Je možný, že lidi, kteří studují vědu, pak třeba nejdou dělat vědu, že třeba hodně jde dělat uh, účetnictví, nebudou dělat uh, jiné věci, Aha. někde třeba žurnalismus, třeba vědecký nebo nevědecký. Um, takže si myslím, že jako ty, ty univerzity nemají problémy, ty um, Kurzy naplňovat, ale ne vždycky je to tak, že ty lidi jdou pak tu vědu dělat jako by do výzkumu. To máte stejně jako, jako s učitelstvím. Spoustu lidí studuje učitelství, ale spoustu absolventů těch pedagogických fakult pak nechodí učit a proto máme nedostatek těch, těch učitelů. Takže si myslím, že. Je to podobně, že spoustu lidí, co vědu studuje, co třeba dělá ty doktoráty, protože bez těch doktorantů by ten výzkum nešel, protože to je taková ta masa těch lidí, který dělají ten výzkum a který který v těch skupinách...
0: Ty věci Není to tak, že třeba v mediku jako takových je spousta, ale mnozí odcházejí do zahraničí, je to tak zhruba 20%, kdybychom namodelovali tu pomyslnou křivku toho vývoje, jaký se dá očekávat, myslíš, že i tento faktor bude stárnutí mnohých medicínských disciplín prohlubovat, že v některých profesích ti lékaři budou opravdu dramaticky chybět?
1: Tak já nemůžu mluvit o lékařích, my jsme vlastně věci, ale jako tak jo, je to propojený, elena na tak úplně spoustu, spoustu lékařů odchází do zahraničí, nevím, jaký jsou statistiky o tom, kolik se jich vrací. Někteří lidi tam jezdí proto, aby získali zkušenosti, Jiní lidi jezdí proto, aby si vydělali třeba víc peněz a a možná se některý vrací. Takže o té medicíně nebo o těch lékařích toho tolik nevím. Vím, že ve vědě jako takový v výzkumu je důležité, aby ty lidi vyjeli někam do nějaký jiný laboratoře, do nějaký jiný, no ne, ne třeba jiného oboru, ale do nějaký jiný laboratoře. A ona ta česká věda je malá, je to takový malý rybníček a aby lidi získali jako větší zkušenosti, tak to, ten výjezd do zahraničí je docela důležitý. Takže vlastně třeba i grantová agentura České republiky má podmínku, že aby tady člověk mohl žádat po juniorské granty, tak by měl mít, myslím, že 6 měsíců zahraniční stáž. Ale jako na druhé straně mince si myslím, že spoustu těch Vědců, co vodělo, čechů, co vodilo do ciziny, co dělalo vědu v cizině, se třeba i navrací poslední dobou. Takže jsou tady iniciativy, jako například Check Spac Insign. Check Spac Insign, to je skupina mladých lidí, kteří právě se dostali do takové fáze, že si říkali, no, že by se rádi vrátili do Čech s tou svojí zahraniční vědou nebo po těch zahraničních zkušenostech, ale vlastně neměli tady kontakty, nevěděli jak tak udělali takovou iniciativu, aby prostě zprostředkovali kontakt mezi lidma, nebo mezi lidma, co jsou ty v Čechách a mezi lidma, co se právě vrací, aby o tom takhle mohli uvažovat. Takže si myslím, že v té vědě to je tak, že se některé ty lidi vracejí a pak třeba ty zkušenosti z té ciziny přináší zpátky do té České republiky.
0: Ještě bych se rád zaměřil na to, že ty se podílíš na různých osvětových programech v rámci biochemie. Není to také tím, že si v těchto podmínkách vyděláš tak o polovinu méně než třeba v nemocnici a nebo v průmyslu při reálném výzkumu, takže je to spíš srdcová záležitost, jak přilákat nové lidi do biochemie, než že by ten hlavní faktor, motivační faktor, řekněme, v osvětě představoval primárně finanční ohodnocení, když bys to vlastně měla posadit do té roviny, že ty vlastně taky děláš hodně těch osvětových programů. Je to spíš taková srdcová záležitost, jak přilákat lidi do biochemie a do vědy jako takové.
1: Já si myslím, že jsou to dvě věci. Mě to baví, takže já tyhle ty dny otevřených dveří, aktivity pro děti, nějaké takové věci, kroužky pro děti dělám ve svém volném čase, nebo jak to jde, když, když, mám, když na to mám k tomu mám příležitost. Ale druhá věc je: a v Anglii se na to určitě jako dbá i v rámci těch toho podávání grantových žádostí, že ta věda je z velké části placena veřejnými financemi. Takže my jako vědci si myslím, že máme povinnost o té vědě říkat té veřejnosti, vysvětlovat jim, jak to je. A je důležitý, aby veřejnost byla informována. Jako byla, byla velká aféra v koncem 90. let v Anglii, kdy Andrew Wakefield publikoval již diskreditovaný výzkum o tom, že MMR vakcína je spojená s autizmem a ještě teď jsou teďka vlny toho takzvaného falloutu, že vlastně sice ten výzkum už byl diskreditován, zjistilo si, že, že, měl, že, měl nějaký, že byl nějak zainteresován v tom, um, aby ten výzkum publikoval finančně, um, ale ještě teď jsou, uh-huh. jsou epidemie spalniček nic právě proto, protože tohle to se jednou publikovalo a pak se těší a pak, pak se z toho zvedla celá ta lobby, takže jako když je informovaná veřejnost, tak veřejnost je schopná pak si dělat sama svoje rozhodnutí, takže si myslím, že z toho hlediska, že ta, že ta veřejnost nás, nám vlastně na to dává zdaní peníze a z toho hlediska, že prostě informovaná veřejnost si pak může sama utvořit ten svůj vlastní názor a to je důležitý.
0: Ještě jednu poslední otázku před písničkou a potom se vrhneme už na samotnou biochemii. Jak je to třeba s dotačními tituly na medicínu, na vědu jako takovou? Protože podle statistik dotace třeba na medicínu buď stagnují anebo dokonce klesají ve srovnání s jinými vysokoškolskými obory. Nedostává se medicína do situace, kdy je nucena brát více zahraniční studenty proto, aby uživila ty studenty české, což je naprosto tristní situace také. Kdyby to měla porovnat s Velkou Británií a stavem České republiky. Ty samozřejmě se v této grantové politice nepohybuješ z toho titulu, že by si měla sama udílet granty, ty jsi spíš v tom bádání, a v té vědě jako takové. Ale máš třeba povědomí, jak to třeba chodí v České republice s těmi granty na různé vědní obory?
1: Jak říkáte, já o tomhle zase jako ponětí moc nemám a tím, že jsem ptáte na medicínu a já jsem v v té biochemii a vlastně jsem celou tu svoji vědeckou kariéru i se studiem začínala v Anglii, tak o tom, jak to je s granty nebo s dotacemi na na medicínu, tak bych vám toho řekla pramálo, takže se radši asi zdržím, abych k tomu nějak komentovala.
0: Aby si vlastně dostala to, na co si poukazovala předchozí odpovědi, že vědci mají poskytovat přesné, exaktní odpovědi a informovaná veřejnost by měla být založená na těch validních datech. Takže radši nebudeš komentovat.
1: Radši nebudu komentovat, ale já si myslím, že je důležitý být schopný říct, tohle já nevím, tohle je mimo můj obor, protože si myslím, že spoustu lidí Jasně. třeba jsou někteří nobe, Nobelisti, kteří pak tím, že jsou Nobelisti, tak se je ptají na všechno. Ale je důležité, aby ten člověk byl schopný říct, Tohle je úplně mimo můj obor, na to se mě neptejte, protože o tom mám já nic nevím. Jsem sice expertná, já nevím na opravu DNA, ale na to na klimatické změny expert nejsem, takže radši o tom nebudu komentovat, abych. Jenom to, že mám Nobelovu cenu, neznamená, že, je, že o tom můžu něco říkat, abych to takhle jako mm, zjednodušila.
0: Blanka Kolis z Ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky je u nás naším dnešním hostem v programu v dnešním večerním vysílání. Od mikrofonu vás zdravý vítek po písničce. Pojedeme dál, večer. Blanka Kolis z Ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky je hostem v našem programu. Dnes večer v našem vysílání my vás opět vítáme po písničce od mikrofonu vás zdravý vítek a povídáme si o biochemie samozřejmě. Biochemie se skládá z mnoha vědních disciplín, ale nejprve si povězme všeobecně, co je vlastně biochemie, nebo k čemu ji lidstvo potřebuje, při jakých třeba běžných situacích, okamžicích, si můžeme říct, panečku, ještě, že tu biochemii vůbec máme, co bychom si bez ní počali. Tak co bychom si bez vás počali?
1: Tak biochemie může být úplně na úrovni organismu anebo na úrovni buněk, dokonce i molekul. Takže biochemie je v zásadě taková hranice mezi tou biologií a chemií a Může to být o tom, jak funguje třeba na té vyšší úrovni, třeba jak, co máme v krvi. Jaký, když, když mám někde, někde u doktora vezmu krev, tak to posílají do biochemické laboratoře a tam testují, jaký tam máte protilátky, nebo jestli tam máte víc bílých nebo červených krvinek, a tím se pak zjišťuje, jestli máte chudé krevnost, nebo třeba nějaké druhy rakoviny jak jestli tam jsou nějaké nějaký značení, nějaké věci, které pak značí některé nemoci. Tak to je biochemie. Biochemie taky může být to, jak funguje nějaký, nějaký, nějaká mašinka v, v té buňce. Buňka to je ten tak, takové cihličky, ze kterých jsme postaveni, ty jsou buňky. No a ty cihličky mm-hmm. v sobě mají proteiny, takový přístroje. Tady no a biochemie to. Taky od... <laughs> no to je taky No to je spíš to, co... Malta to, Mal to je spíš něco mezi těma cihličkama, ale jako mohlo by se taky říct, že je taky Tak Do určitý míry mí je to Malta, ale do určitý míry je to i to, i to co, tu, co tu cihličku tvoří. Ale vlastně jsou to ty proteiny, bílkoviny, které jsou v té buňce a dávají tu funkci. Takže třeba umožňují, aby ta naše buňka brala kyslík a z kyslíku a z cukru vytvářela energii a vydávala, vydávala oxid uhličitý, jak se o tom učíme už ve škole. Už, už už na základní škole. Takže jak to funguje, to je taky biochemie. Další, další to, co biochemie je třeba. Když zjistíme, jak nějaké ty věci fungují, tak můžeme vzít třeba Můžeme vzít nějaký návrhy a můžeme se podívat, jak bychom to třeba mohli zablokovat. Takže to, že vyrábíme nějaké léky, nějakou medicínu, tak to je taky biochemie. Takže vlastně je to o tom, jak ty věci fungují a jak to v tom živém světě chodí asi.
0: Uhum. V lidském těle máme zhruba 20 tisíc proteinů. Já si ty proteiny představuju jako takové miniaturní stroje, stroječky, které mají každý v našem těle určitou funkci, kterou plní a tím nás udržují v určité kondici, nebo naše tělo udržují v určité kondici. To je ale hodně amatérské hledisko, kdybyste nám měla ty vysvětlit, co znamená protein neboli bílkovina.
1: Přesně tak, jsou to přístroje v té buňce, takže jako úplně lajcky řečeno je to to, co bych, bych to taky tak posala. A z hlediska chemického jsou ty proteiny vlastně takový řetízek menších molekul. Tomu se říká aminokyseliny a ty aminokyseliny jsou společně spojené v takovém řetízku, jako kdyby jsme si povisili řetízek na krk. Takže spojený... musí jít
0: nějaký konkrétní řád za sebou, jak jdou ty buňky jednotlivé,
1: anebo je to jedno? No a přesně tak, přesně tak to je. Takže podle ještě o krok zpátky. Máme v každý buňce máme informaci. DNA, deoxyribonukleová kyselina a ta, ta má po sobě písmenka a vždycky trojice těch písmenek kóduje nebo říká taková informace, která ta aminokyselina se má dát do toho proteinu. Takže třeba na každý ten v rámci té DNA máme jednu část, tý se říká gen, a jeden gen kóduje protein, jeden protein. Takže řekněme, že máme tři písmenka a řeknou mi, tyhle tři písmenka znamenají, že tam máme dát A, to znamená Alanin. Tyhle tři písmenka říká, že tam máme dát H, to znamená histidin. A takhle postupně se ty, podle té informace v tom genomu se ty písmenka dají za sebou. A tomu se říká primární struktura. Jak jsou ty, písmenka, jak jsou ty aminokyseliny za sebou? Je jich dohromady 20. A druhá úroveň té struktury toho proteinu je, že, že se nějak zatočejí. Tak si představte, že máte ten řetízek, je to takový kolečko a začnete ho jakoby otáčet kolem a máte z toho potom takovou šroubovici. Tak tomu se říká sekundární struktura, terciární struktura, teda ta třetí úroveň, to je, jak se pak ty, jak se pak ty řetízky ještě poskládají. Tak řekněme, že máte tu šroubovici a pak to ještě poskládáte uděláte dáte tvar písmene U nebo něco takového. No a pak v té poslední fázi se ještě spojují třeba dva proteiny k sobě a tomu se říká, uh, to je ta čtvrtá úroveň, ta kvaternární uh, struktura. Uh-huh. A takže takhle, tak tohle je to, co ten protein je. Ale je to tak trošku jako mimo, teď vám říkám, co ten protein je. Ale proč tam ten protein je? Jak jste říkal, je to taková vlastně jakoby... Um, mašinga v té v v buňce. Takže buňka, buňka, aby mohla fungovat, musí dělat spoustu věcí. Už jsem říkala, že jich je tam hodně, jsou spojený, jsme se bavili o té maltě, tak nějak musí ty buňky společně komunikovat. Když třeba na jednom místě rostou a na jiném místě mají přestat růst, tak si musí posílat takové signály. A ty signály, co si posílají, to jsou proteiny. Taky ty buňky musí něco do sebe dostat. Takže musí, musí, musí něco jít ven a dovnitř. Uh, takže to jsou takový, takový trychtýře, co jsou v, tý, um, v rámci té buňky. Nebo jsou tam taky takový motůrky v té um, buňce. Tím, jak třeba když se nám stahují svaly, tak se musí proteiny kolem sebe posouvat a jakoby, kol, přes sebe jdou a to, tomu se dá říct takový motůrek. Takže to jsou, um, funguje to trochu jako motor. Aha. Jinak jsou tam další přístroje, které třeba uh, ty buňce umožňují um, jenom nějak přežít, takže udržují její života, schopnost. V zásadě každá ta funkce v té buňce, nebo většina těch funkcí je zastávána proteiny. Řekněme, že třeba představíte si nůžky, takový přístroj, který vidíte, tak některý nůž, nebo takovýhle molekula, molekulární nůžky stříhají zase jiný proteiny, nebo stříhají tu DNA, tak jsou takový molekulární nůžky, takže všechno se tam takhle dá zastávat těma proteinem.
0: No To je právě jedna z dalších otázek, kterou ti chci položit, která mě je v souvislosti s tím, co pobycuješ, napadla. Jaké funkce, různé funkce nebo procesy v našem lidském těle tyto proteiny nebo pílkoviny vykonávají? Určitě se škálují do nějakých skupin, řekněme, každá ta skupina má nějaký úkol, který se podřizuje celku většině. Hovoříme stále o proteinech, nikoli politice. Tak jak je to vlastně s těmi proteiny? Máme si je představit jako takové opraváře v našem těle?
1: No některý jsou opraváři, některý jsou signalizační, tak si můžete některý proteiny představit jako třeba dopisy, které se posílají z jedné buňky do, do druhé. Někteří jsou opraváři právě třeba v rámci té DNA, že se ta DNA nastřihne, pak se tam něco tak trošku jako povopraví a přidají se tam nový částečky, tak jo, takový opraváři to jsou. Někteří jsou právě jako ty motory, takže Možná by se dali ty proteiny rozdělit na proteiny, které fungují při normálně fyziologické funkci, a pak jsou proteiny, které fungují třeba, když se něco porouchá. Dalo by se to tak říct, ale v zásadě ty proteiny tam jsou všude, dělají všechno a, a mohli bychom je řadit do různých, do různých skupin na základě, na základě toho, co o nich víme. Asi Takže tak.
0: opraváři, opraváři a kuríři, dejme tomu. <laughs> to no, opraváři
1: syna. a jsou jedni nebo i dvě z na těch kategorii. skupin, ale jinak si tam spoustu dalších. I na kategorii ano.
0: My se omlouváme, milí posluchači, za občas drobné výpadky ve Skypeovém spojení. Máme nekvalitní signál malinko, ale snad se to vyváží těmi informacemi, o kterých si právě povídáme, tak doufujeme, že vám to tolik překážet nebude. Ale v našich tělech sídlí řadově biliony bakterií a biologové ze Stanfordu zjistili, že právě jejich společenstvo, říká se mikrobiom, vyrábějí tisíce malých bílkovin, kterých si nikdo dosud nevšiml. Jejich konkrétně nových, nově objevených 4 tisíce proteinů, které vědci ze Stanfordu objevili. Vyjavili. Úplně nových 4000 proteinů, které nikdo dosud neznal. Když protein, tedy bílkovina, od někud někam projde, třeba z buňky do buňky, tak se to bere jako jakási zpráva, nebo signál, si o tom před chvíličkou mluvila. Vědci se proto snaží zjistit, k čemu mají ti malí poslové sloužit nebo k čemu slouží. Jejich znalost může přispět k pochopení toho, jak vlastně ty bakterie v našem těle ovlivňují lidské zdraví. Takže objevit 4 tisíce nových typů proteinů. To zní skoro jako vědecký majstrštek. Nezdá se ti to, je to pro tebe překvapením, tato informace nebo zpráva? Slyšela jsi o tom výzkumu?
1: O tomhle přímo, o tomhle výzkumu jsem neslyšela, ale ani mi to překvapivé nepřipadá, protože stejně tak jako lidské buňky nebo savčí buňky spolupotřebují komunikovat, aby fungovaly v rámci toho organismu, aby třeba fungovaly Fungovalo, fungovaly některé orgány, tak i ty bakterie musí spolu komunikovat, aby ona jedna, jedna bakterie jako taková v zásadě jako není problém. Infekci by nemusela způsobit třeba, nebo mohla, ale nemusela. Ale tím, že jich je hodně, že se rozmnoží, tak, tak to je to, co pak způsobuje některé ty infekce nebo některé ty problémy. No a ty bakterie mezi sebou taky musí komunikovat. Takže stejně tak jako komunikují lidský buňky, tak není překvapení, že komunikujou ty bakteriální buňky. A ono, u těch bakterií je to zajímavé, že já si ne, já teď nevím statistiku, ale, ale vím, že ty, který, který se dají pěstovat někde. Jako my pěstujeme standardně v laboratoři pěstujeme bakterii coli, některé další bakterie, ale je ještě strašně druhou bakterií, o kterých vůbec nic nevíme, protože nejsme schopni je kultivovat takhle v laboratoři. Až když, až když budeme schopní nebo až když jsme schopni, je kultivovat v laboratoři, tak jsme schopni třeba um, osekvenovat ten jejich genom, tu informaci, kterou oni mají v sobě, aby věděli, které ty proteiny mají vytvářet. A uh, potom jsme schopni třeba zjistit, kolik těch nových proteinů tam je. Takže si myslím, že není překvapení, že mají bakterie spoustu proteinů, který, kterými komunikujou, ale spíš zajímavý je jak ty bakterie jsme schopni kultivovat a pak z nich ty informace zjišťovat. Asi tak.
0: A není to tím právě, že vznikají stále nové a nové bakterie, nové a nové viry tím, že se vlastně mutují, ty předchozí viry různě kombinují a vznikají nové odrudy, jak bych to řekl, nebo nové mutace právě těch dosavadně známých virů a tak dále, jako bylo třeba naposledy Zika v Brazílii, která se rozložila a vlastně, s kterou vůbec nikdo nepočítal.
1: Pozor, musíme teďka rozlišit bakterie a viry. Tam teďka mluvíme o dvou dvou různých věcí. Bakterie to jsou vlastně samostatní organismy. ty jsou schopny žít samostatně. A viry to jsou v zásadě jenom takové kapsičky, které v sobě mají genetickou informaci a sami o sobě nejsou schopny se reprodukovat. Takže vlastně virus není ani organismus. Virus je něco, co musí mít tu buňku toho organismu, do které se dostane, aby aby se mohlo reprodukovat, nebo ne, aby se to mohlo dál tvořit. Takže bakterie a viry jsou opravdu něco úplně jiného. Takže když se bavíme o bakteriích, tak bakterie, ano, postupně se, postupně se mění, postupně evoluují, postupně se i mění ta genetická informace a jsou schopny dál žít. Viry, to je taky, taky něco, co má informace, ale viry na to, aby se mohly dál rozšiřovat, tak musí tu svoji informaci jakoby tak stříknout do nějaký té buňky, kterou oni infikují. Ta buňka, do té buňky se pak dostanou do té genetické informace té buňky, buď Uh, buď se tam vloží, anebo jsou tam jenom jako taková menší DNA, ale většinou je to tak, že se vloží do, do rámce té genetické informace té buňky, na kterou oni zaútočili, no a pak, ta, uh, pak ten virus vlastně využívá využívá ty proteiny ty buňky, kterou infikoval, k tomu, aby vytvořil další virus. Takže když to bakterie se můžou dělit sami o sobě, prostě ty mají mají tu svoji genetickou informaci, ale navíc tomu ty proteiny, které jim dávají schopnost se dál dělit, tak virus potřebuje tu buňku k tomu, aby aby se mohl rozdělit. Proto třeba, když jdete k doktorovi a říkáte, mě bolí hlava, já mám kašel, já mám rýmu, a dáte mi na to nějaký antibiotika, tak často vám ten doktor udělá výtěr a zjistí, jestli ta vaše nemoc je způsobená nějakým, nějakou bakterií, protože antibiotika zabírají jenom na bakterie. Když máte nějakou virózu nebo nějakou infekci, která je způsobená virem, tak na ty ty antibiotika nebudou zavírat, eh, zabírat. Takže tak, to je důležitý mít ten rozdíl mezi tím virem a tou bakterií. Ale i viry, i bakterie se postupně mění tím, jak třeba si buňky vytvoří nějakou rezistenci na ty, na ty viry, tak, tak se musí ten virus změnit, aby mohl pak dál, no, tak se mění ta jeho genetická informace, aby se pak mohl dál šířit. Například, například virus klasických chřipky, ten se mění hodně rychle, takže každý rok, pokud se chceme nechat očkovat proti chřipce, tak musíme mít každý rok novou očkovací látku, protože ty vědy se maličko změní a ty loňské očkovací látky už by nebyly na tu letošní epidemii účinné. No právě
0: já jsem slyšel o hledě té chřipkové epidemie, na kterou se standardně mnoho lidí očkuje a potom tu chřipku stejně dostane ve finále. Já jsem právě slyšel, že i navzdory tomu, že se ta struktura toho viru mění, Protože jsme si vysvětlili rozdíl mezi viry a bakteriemi, tak se toho viru v rámci těch bakterií, které vlastně tvoří tu chřipku, tak, že je různých 72 druhů chřipek a vlastně se očkuje proti jednomu druhu z těch 70, že to vlastně úplně nemá smysl, vůbec žádný.
1: No nějaký smysl to má, hlavně si myslím, že se očkuje lidi, kteří mají třeba sníženou imunitu, nebo lidi, kteří by měli větší. Um, problém s tou infekcí větší umrtnost, takže například se e, očkují se starší lidi, očkují se těhotné ženy právě proto, protože oni by mohli mít i větší komplikace. Takže většinou, jo, je to tak, jak říkáte, nemůžeme očkovat proti všem těm chřipkovým virům, ale většinou se tak jako snažíme předvídat, co by tam mohlo být a očkovat tak nějak, jako nějakou kombinací. Jak, to přesně, jak přesně se očkuje proti té chřipce, to vám neřeknu, ale vím, že se každý rok si musí dávat nová vakcína a ta chřipka se mění takhle rychle. No.
0: Ano, to je spíš v rámci farmaceutických firm. Oni se samozřejmě neprozradí, protože to je jejich know-how. <laughs> ale ono je totiž zajímavé, abychom se tady vrátili k té předchozí otázce nebo k tomu tématu, které jsem načal v rámci Stanfordské univerzity. Protože, a nevím, zda se to třeba už také nepřekonalo v rámci vědeckého bádání, ale náš lidský genom, Tedy ta genetická zpráva informace, která do jisté míry řídí náš veškerý život, takže ten náš život řídí jenom z malé části, konkrétně ze 2%. Jenom 2% naší DNA kódují nějaké známé proteiny, které jsou využívané, třeba nevím, nějaký žaludeční enzym, tripsin a tak dále. Takže jenom 2% naší dědičné výbavy něco řídí, něco dělají. Je to tak, anebo už je to vědecky překonaná teorie?
1: Víme, víme, že, víme, že jako malá část DNA je ta, co kóduje a je tam spoustu, čemu se říká non-coding DNA, nekódovací. Někdy tomu tak říkají junk DNA, DNA, ale my víme, že ta odpadní DNA, abych to tak řekla v úvozokách, tak i ta DNA má nějakou svoji funkci. Někdy to může být tím, že třeba před tím vlastním genem, který kóduje pro ten protein, má tam dlouhou sekvenci, která která to kontroluje, takže jak bych to řekla, vy máte, máme, máme buňky, ale máme třeba některé buňky v srdci, některé buňky v mozku, některé buňky v kůži a i jako lajk like víme, že prostě to vypadá jinak. A ono to nevypadá jinak jenom vizuálně, ale vypadá to taky jinak tím, jaký ty proteiny jsou tam exprimovány, jaký se tam vyrábí, jaký se tam, tam produkuje. No a právě si myslím, že ta, nebo právě ta informace mezi těma genama, ta má funkci v tom, že nějak reguluje, kde se ty proteiny vyrábějí a kde ne, v, jaký, v jakým třeba tom orgánu. Takže uh, jo, bylo to velké překvapení, když se osekvenoval lidský genom, že vlastně jako to, sekce je strašně malý procento. Jestli to jsou procenta, to vám neřeknu, to z hlavy takovéhle věci nevím, ale um, že, to je, že to je vlastně malá část a že tam spoustu DNA, která která je jako na první pohled nepotřebná, ale ono to tak není, ona je použitá třeba k tý, právě k té regulaci těch proteinů a tý jejich expresy. A pravděpodobně některé ty, ty části té DNA tam třeba jsou jako z dávné doby, kdy tam třeba ta buňka byla infikována nějakým tím virem, ale jak to přežila nebo nebyl to nějaký jako vir, který by, který by ji nějak zničil a pak si to jako dál dědí, ta informace, protože když už to v tom genomu je, tak už to jako špatně dává ven, protože dokud je to, dokud je to nějaký, nějaká, nějaký, nějaká cizí částečka, tak to ta buňka může poznat, že je to cizí, ale jakmile ta DNA už je v tom genomu té buňky, tak už to tam je a už se to tam hudává pryč.
0: Jak se přijme za svou. Takže 2% genomů, jsme si řekli, se využívají a kódují vznik těch důležitých proteinů, zejména těch funkčních molekul, které jsou základem toho intermediálního metabolismu, Řekli bychom, to je to, co se vlastně říká přeměná energie na hmotu a zase hmoty na energii. Prostě to, co dělá život životem, Co s těmi zbývajícími? 98% genomů, to je neuvěřitelné číslo, protože ty jsou také přepsané do malých molekul, těm se říká RNA, na rozdíl od DNA, ale jen ve velmi nepatrném množství. Co si jako odpad, jak jsme říkali, máme junk food, tak máme junk DNA, jak si před chvilkou řekla. Možná vlivem zrůstající konzumace junk food se ještě zvyšuje to procento, junk DNA, to nevím, to si já tak trošku legraci. Ale teď se prý ukazuje že i těch 98% jakoby toho odpadního množství, toho junk DNA, má nějakou funkci, také svoji funkci a že kódují vznik nějakých nových proteinů, i když ve velmi malém množství, že je tam málo těch molekul RNA, ty jsou ještě Málo přeložené do malých proteinů, a proto ty proteiny unikaly naší pozornosti dodnes. Vlastně, že jich tolik, vlastně 98% odpadních proteinů, jo, které unikaly naší pozornosti, neviděli jsme o nich, respektive viděli jsme o nich, že vlastně jsou k ničemu. Když si to představíme jako knížku, tak to je vlastně jako takový spletitý text, kterému vlastně vůbec nikdo nerozumí. Nebo jak bychom si to měli představit?
1: No, jak jsem říkala, oni, ty, oni, 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 DNA má nějakou funkci. Takže nejprve k tomu RNA. RNA je molekula, která je Podobná DNA, ale využívá se jako taková, um, může to, se to využívat třeba k signalizaci. Ale v zásadě, i když se tvoří proteiny, tak se to tvoří tak, že z DNA se nejdřív okopíruje mRNA a pak se z toho tvoří protein na základě. Takže, jak, jak jsme se předtím bavili o těch řetízkách, že se tři písmenka na DNA znamená jedno písmenko uh, v tom proteinu, ono to je trošku komplikovanější tím, že nejprve, než se to písmenko, než, než se z toho udělá to jedno písmenko, tak se ta DNA se by okopíruje do mRNA, messenger RNA, e, RNA, která má zprávu. A z toho se pak dělá, e, podle to, na základě toho se pak dělají ty písmenka toho proteinu. Takže řekněme, že ta DNA je kniha receptů. Já si zajdu na kopírku a okopíruji si jeden recept, který mě teď zrovna zajímá. A podle toho pak dělám ten, ten svůj protein. Takže tak by to mohlo být, nebo já, nebo nějaký kuchař dělá ten svůj protein. A, a, takže mRNA je tam v rámci toho produkování toho proteinu taky. Některé RNA jsou taky použitý k tomu, že, a, že právě přinášejí ty, ty písmenka, ty aminokyseliny do toho pořadí, do, to, do toho řetízku. Takže jako kdybyste měli jehlu a, a navlíkali korálky, tak Aha. Přesně tak to podobně funguje. Takže ty, tomu se říká tRNA, to je transfer RNA, že přenáší tu aminokyslenu někam, kde, někam do, do místa, kterému se říká ribozom. To by mohl být takový ten kuchař, co vaří ty proteiny. Tak přijde tRNA nebo ribozom si, si začne číst tu mRNA, o který jsme si teď říkali, přijde tRNA a přinese tu jednu aminokyselinu a přidá ji tam a pak pošle tRNA pryč přijde další tRNA podle těch dalších tří písmenek a přidá tam další kuličko, další aminokysel. Takže RNA tam jsou, um, další, uh-huh. další molekuly RNA jsou jako regulační. My jsme se bavili o tom, že spoustu funkcí v rámci těch buněk zastávají právě ty proteiny, ale Existují teorie, že jako než byly proteiny, které jsou komplikovanější, tak byly právě tyhle nukleové kyseliny, což je například DNA nebo RNA. A že tyhle nukleové kyseliny zastávaly ty funkce těch proteinů, jako v těch primitivních organismech. Takže ze začátku třeba, je to taková hypotéza, říká se tomu uh, RNA world, svět RNA, že, že v spoustu těch věcí, těch funkcí, co teď dělají proteiny, zastávaly právě tyhle molekuly RNA. Takže je možné, že některé tyhle RNA zůstávaly v tom, nebo ty, ty věci, co kódují na ty DNA, RNA zůstávají v tom genomu nadále. Ale že se právě Myslíš, že jako ty funkce, jako například ty motorky, nebo ty signalizace, ty dopisy, je, že to zastávala RNA.
0: Když to hovoříme o bakteriích, protože my jsme si vysvětovali rozdíl mezi těmi very a bakteriemi, jaký máš názor? Mě napadlo tak naprosto spontánně teď lehký drobný odskok od toho, o čem si povídáme. Jaký máš názor, a dneska je to hrozně moderní, hrozně populární. Vedle antibiotik se podávají různá probiotika. laktobacily, striptomycety, které se dávají do střeva. Jednak proto, aby pomáhali strávení, ale zejména proto, aby zaplnili ten prostor ve střevě nebo kůži. A neumožnili těm patogenním bakteriím, aby se tam usadili. Nemělo by se to spíš ponechat na organismu samotném, aby si sám vytvářel ty bakterie, protože dnes skoro všechno regulujeme, nebo máme tendenci všechno regulovat. Aby to bylo po našem, aby si to ta příroda nedělala tak, jak chce ona, ale jak chceme my. Bereme antibiotika a pak zase bereme probiotika. Neměli bychom stimulovat spíš to naše tělo, aby se s těmi bakteriemi popralo, popasovalo samo do určité míry, samozřejmě, trochu více svobody, bez chemie té přírodě.
1: Tak ono bez chemie to nejde, ono všechno je chemie. I jídlo je chemie, všechno je chemie. neříkají, jako, říkají bez chemie, ale ono, ono to není tak, tak jednoduché. Ale já si v zásadě myslím, že když člověk má vyváženou stravu, tak není potřeba nějak suplementovat, nebo abych to jako opravila zdravý člověk, nebo nějaký normálně zdravý člověk, když má, když má vyvážnou stravu tak není potřeba dodávat to. Takže ono to tělo je udělané tak. Prostě to, to, to funguje tak, že si to, že si to samo vyřeší. Je pravda, že někdy třeba, když, když se dávají antibiotika, tak na to, aby se potlačily nějaký ty bakterie, třeba třeba pokud má někdo zánět průdušek, tak, tak často se dětem dávají antibiotika. No a oni ty antibiotika většinou uh, pobějí nejenom ty bakterie, které způsobují ten zánět, ale pobějí třeba i ty bakterie v těch střevech, které tam většinou pomáhají. Pomáhají s tím Ty zdravé. Pomáhají, uh, ty, 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 ty neškodné bakterie. tak uh-huh. Je možný, že tím, že bychom pak dodali probiotika, tak můžeme vylepšit zase tu střední fóru. Ale uh, myslím si, že Není to nutné, nejsem nejsem expert na na nějakou potravu, ale v zásadě zastávám ten názor, že pokud člověk jí zdravou, vyváženou stravu, tak tak nepotřebuje dodávat ty extra extra věci.
0: Ještě poslední otázka před písničkou, abychom se vrátili k té základní otázce. Máme tady tady tisíc nových Neznámých proteinů, 4000 zhruba nově objevených neznámých proteinů, tak co s nimi? Protože se třeba ukázalo, že některé ty krátké proteiny jsou sdílené přes různé typy organismů, tudíž budou sehrávat nějakou důležitou roli, třeba, což znamená, že jsou zděděné od nějakého předka, anebo jsou důsledkem přenosu mezi jednotlivými genomy. Takže co s nimi? Není to. Velký objev, máme tisíce nových proteinů, nevíme, k čemu slouží, co vykonávají, nebo proč je vůbec máme. Protože ty bakterie si přinášejí ledacos, z čehož mají těžkou hlavu lékaři, když vzniká rezistence vůči antibiotikum, jak jsme se o tom před chvíličkou bavili. Takže je to válka mezi proteiny, molekulami, nebo spíš úklid, nebo řekněme nějaká taková konverzace mezi bakteriemi, kterou tady třeba vedeme i my dva teď, a kvasinkami třeba, nebo jak to je?
1: Tak on je důležité vědět, že teď, teď jsme vytáhli tu rezistenci na ty, na ty antibiotika, to je uh, dobrý vědět, že oni ty bakterie, kromě toho, že mají uh, svoji genomickou informaci, to znamená, že mají tu svý DNA, tak oni mají ještě takový jako malý kolečka DNA, tomu se říká plazmit. A tyhle plazmidy jsou takový, jakoby, já nevím, taková přidaná, přidaná hodnota nebo tak něco navíc. Já říkám, když to tady vysvětlu studentům, co za náma přijdou do labra, laboratoře, tak říkám, to je něco takového navíc, co mají ty bakterie. Uh-huh. No a důležitý je, že když, když ty bakterie předávají tu svoji, tu svoji informaci v rámci tý normální DNA, tak to jde jenom těm jako bakteriím, který se z nich vytvoří. Ale tyhle plazmidy, tam toho je víc v té buňce, tam není jenom jeden, tam jich je hodně a oni si je můžou předávat i do strany, takže tu moji genomickou, když jsem bakterie, tak tu moji genomickou DNA můžu předávat jenom svým dcerám a synům, ale tyhle ty kolečka ty můžu předávat i jako kamarádům a rodině a lidem, co jsou tady kolem mě. No a hmm. když, když um, a právě tyhle geny na rezistenci na, na, na tyto antibiotika se často nachází na těchto plazmidech a tak tím se, tím se ta rezistence šíří tak rychle, že vlastně nejen, že se to může předávat do další generací, ale že se to může předávat i mezi těma bakteriemi.
0: Jak se takové věci zkoumají? Já si to představuju tak jako takové sítko nebo filtr, že se vezme celý ten proteom, to znamená všechny ty malé proteiny, A ty se budou pouštět přes různé sorbenty, ve kterých budou zakotvené různé proteiny, třeba peptidové hormony nebo nějaké nízkomolekulární látky. A budou se z toho vybírat Takové proteiny, které s tím nějak reagují a možná mají třeba i nějakou funkci, takže se může stát třeba, že v jednom tom sorbentu se vychytne třeba 20 těch proteinů v jiném sorbentu dalších 10, 5 nebo třeba i žádný a podle toho se potom rozstřídí následně ty proteiny podle různé biologické aktivity, to znamená k čemu slouží, co vlastně transportují, kam je to tak, nebo jakým způsobem se to vlastně potom následně zkoumá, těch 4000 nových proteinů. nebo proteiny jako takový? Nemusí to být rámci i tohle průzkumu, jo, ale v rámci proteinů jako takových, jak se zase zkoumají?
1: Tak proteiny jako takový se můžou zkoumat buď právě v rámci celý ty buňky, co jsou tam malé změny. Tak řekněme, že máme třeba nějaký buňky, který Nějaký protein mají a nějaký a pak, pak ho mají vyhozený, mají ho vymazaný, to už jsme schopni udělat, že to můžeme v těch buňkách měřit a pak se mu, pak můžeme zjišťovat, jaký jsou malý rozdíly třeba mezi tím, jaký proteiny ta buňka vytváří a můžeme to měřit podle toho, uh, jestli jim přidáme různé druhy média, takže třeba máme vzorek A, kde ten protein je a dáme mu tam, dáme mu tam uh, jeden druh média a řekněme, že, abych to, abych to popsala laicky, tak řekněme, že třeba ve vzorku A má, chci, aby ty buňky tvořily proteiny jenom růžově a ve vzorku B chci, aby tvořily oranžově. No a když pak porovnávám ten podíl, ty oranžový a ty růžový, tak můžu zjistit, jestli jsou tam v nějakých, nějakých informacích nějaké změny. Tak tomu se říká proteomika, ale úplně jako Aha. zjednodušeně řečeno. To, co děláme my u nás v laboratoři často, a co jsem dělala v těch laboratořích, kde jsem dřív pracovala, je, že se soustředíme na jeden specifický protein. A ten protein my vyprodukujeme ve velkým. Takže tomu se říká podifikace, tak aby jsme ten protein měli a mohli jsme se na něj koukat. Já vždycky říkám, no když máte přístroj, když máte který vidíte, já nevím, mixér, motor od auta, nůžky, na to můžete podívat a můžete si říct, aha, takhle, takhle se to otvírá, tady jsou tyhle kolečka, takhle to asi funguje. No a stejně tak je to s tím proteinem, že ten protein je strašně malinký a ty páčky, to jsou ty aminokyseliny, ty páčky jsou tam tak malinký, že je nevidíme, tak se na ně musíme koukat nějak nepřímo. A aby jsme se na ně mohli koukat nepřímo, tak ho musíme ve velkém vyprodukovat. Musíme ho mít hodně. No a to se dělá. není to tak, to že dělá... když ho
0: odizolujete, odizolujete, od těch ostatních, ten jeden protein, tak postrádá tu kooperaci s těmi ostatními proteiny, na které je třeba vázaný. A vy vlastně okřešete tu jeho funkcionalitu, izolujete ho vlastně jako jediný. To znamená, že vy vlastně těch 90% toho, co má vlastně dělat a s, s čím s dalšími orgány, nebo respektive molekulami má komunikovat a s proteiny, tak to vlastně nemůžete zjistit.
1: Jo, tohle to je vlastně jako by. Jak, jak se říká anglicky, hit the nail on the head, jako přímo na ten, na ten hřebíček, To je taky problém, takže aha, ze začátku aha. proteiny studujeme, bo ne je problém, ze začátku stud, studujeme proteiny takzvaně in vitro, to znamená ve zkůmavce, a, a třeba samotný. A pak se samozřejmě... Snažíme zjistit, co to dělá v té buňce, takže se snažíme na ten protein dívat v rámci té buňky. Tam to samozřejmě není tak kontrolovaný, protože nevíme, co všechno tam může v té buňce být jinak, nebo tak. Ale snažíme se, snažíme se zjistit, co dělá třeba v té buňce. A pak ještě další fáze je dostat to do organismu, takže se pracuje třeba s myšma, který má nějaký. Proteiny vymazaný a zjišťuje se, co to dělá na, na úrovni toho organismu, kde už je to zase mnohem komplikovanější, protože tam pak nevíme, je tenhle protein v tomhle orgánu, v tomhle orgánu, v tomhle orgánu. Jo, takže to tak je. Ale pro začátek, když jsme schopni se podívat na to, co ten protein dělá ve zkumavce, tak možná můžeme mít nápad, co by mohl, děl, mohl pak dělat dál i na, na úrovni toho organismu. Ale je to přesně tak. Do, když je samotný, tak nevíme, jak všude může interagovat.
0: Blanka Kolis z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky je naším hostem dnes v našem večerním vysílání od Mikrofonu a zdraví výtek. A po se budeme pokračovat dál a podíváme se třeba na rakovinu. Blanka Kolis z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky je hostem v našem večerním vysílání od Mikrofonu a zdraví výtek a my pokračujeme dále v povídání o biochemii. Pojďme se podívat na brokolici. O které se často píše v souvislosti se snížením rizik výskytu rakoviny. Je to fakt, nebo je to hojně šířený mýtus, podobně jako s tím autismem, třeba s tím výzkumem? Protože se prýž zjistilo u brokolice, že se z brokolice uvolňují látky ze skupiny Indolů nebo tiokianátů a tyhle látky v těch výzkumech ukázaly, že jsou schopné způsobit zánik poškozené buňky, takzvanou apoptózu, a jsou schopné zabránit migraci nádorových buněk a ovlivňují geny, které naše tělo chrání před vznikajícími novými malými nádory. Takže tady se vlastně dostáváme k tomu, že to není tak zase tak už úplně mýtus pro kolice ve spojení s rakovinou, ale ty průzkumy jsou asi, nebo respektive studie jsou asi slabé na to, že?
1: No asi to nebude úplný mýtus, ale je důležitý si uvědomit, že noviny nebo novináři chtějí nějakých fantastický nějaké senzační hmm. titulky, takže pravdě, brokolice léčí je. rakovinu. Jako, jestli brokolice budete zdraví, nebudete mít rakovinu, to je, to je mnohem lepší, než když řeknete. Věci ukázali, že chemická sloučenina, která se nachází v rakovině, v množství tom a tom způsobuje, že buňky, které rostou v mističce, umírají trošku rychleji než v kontrolované městce, takže tak, jako brokol, ano, brokolice ano. léčí rámenu je mnohem zajímavější. Takže uh, určitě je možné, že v brokolici jsou, jsou sloučeně nebo jsou věci, které jsou, um, jsou um, nápomocné k tomu, aby člověk byl zdravý, ale asi bych ne, nebo určitě bych nedoporučovala, aby někdo šel, uh, kdo má nějaký nádor a je brokolice a to, je, to bude v pohodě. Hmm. Není to zázrak. Podobně jako nikdo s, nikdo jakou nikdo kvůli...
0: jinou košťálovou zeleninou, jako je třeba květák nebo květ dubny a tak dále, to v podstatě úplně tež. Mimochodem, když jsme u té rakoviny, tak vědci z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, to jste tak vy, tak vyvinuli způsob, jak zabít rakovinovou buňku a za pomoci toxické látky zničit i další rakovinné buňky v jejím okolí. Slyšela jsi o tom výzkumu, pokud bychom mohli nějak jednoduše? je popsat, aby to pochopil každý z nás, co vlastně zjistili vědci?
1: Já teď nevím přesně, o který ten výzkum jde, ale v zásadě jako s tou rakovinou je to tak, že um, tam jsou dvě věci. Důležité je vidět, že rakovina vlastně... Um, ta léčba v hodně pokročila v těch posledních letech, že spoustu věcí, které jsme před 20, 50 lety nemohli vyléčit vůbec, tak jako na to lidi teď žijou a když lidi, kteří měli tu rakovinu, umírají na něco jiného, tak je to vlastně, že jsme tu rakovinu vyléčili. Ale u rákoviny nebo u léčby rakoviny je důležitý si uvědomit, že... Se nedá říct, vyléčit rakovinu, protože každá rakovina je jiná, je to rakovina jiných orgánů, jsou to jiný, jiný chyby v té DNA. Většinou, který způsobí, že se ta rakovina vytvoří. Takže každá rakovina je jiná. Jsou dvě věci. Telze úplně nějakou měsíme.
0: univerzální metodu na léčbu rakoviny, to není možné.
1: Un- univerzální metoda neexistuje, protože hmm. každá ta rakovina je způsobená něčím trochu jiným, buď třeba tím, že nějaký ten protein, který normálně způsobuje, že jiný buňky že posílá jakoby takový ten kurír, že posílá zprávu dalším buňkám, aby rostly, tak že je ho tam víc a že normálně ho ty buňky třeba zase schovávají, ale třeba se tam nějak porouchá to, že ho nemůžou schovávat a ty a furt říká, rost, běžte, roste nebo e, rozmnožujte se, rozmnožujte se a nezastaví ho to, takže každá ta rakovina je jiná. Takže jsou dvě věci, které se u léčby rakoviny musí dělat. Musíme měčit rakovní buňky, takže musíme najít něco, co zabíjí buňky, což se dá, protože rakovní buňky často rostou rychleji než normální buňky, takže už jenom to, že, že zabijíme buňky, které rychle rostou, jsou... E, je jeden způsob, jak zabíjet rakovinu, nebo jak zabíjet rakoviní buňky. Ale samozřejmě to má pak postranní účinky, vedlejší účinky, jako například, když máte chemoterapii, tak vám přes, začnou vypadávat vlasy, protože vlasy jsou taky, aby mohly vlasy růst, tak se musí buňky hodně dělit, a když, když ty chemoterapeutika směřuje na buňky, které se hodně rychle dělí, tak... tak Uhum. tak vypadala třeba ty vlasy. Ale druhá věc je právě směřovat u té rakoviny je směřovat tu léčbu přímo na ty buňky, které jsou na ten nádor. Takže čím víc se nám podaří směřovat ty buňky na ten na, nebo ty, ty léčiva do toho nádoru místo toho, aby šly do jiných buněk, tak tím, tím víc snížíme tu šanci těch vedlejších účinků. Takže například teď právě na úloch byla látka DON, která dřív se, už před 50 lety se vědělo, že, že je schopná zabíjet rakovní buňky, ale měla tolik vedlejších účinků, že se s ní dál nepracovalo. ale teďka byly schopní trošku změnit chemicky a tím jí nasměřovat na ty rakovní buňky a je větší šance, že se jako ještě, je to, ještě je to předfází, než se to vůbec testuje v nějakých lidech, ale že je možná šance, že se to dostane spíš do těch rakovinných buněk a tím se sníží riziko těch vedlejších účinků a je pak větší možnost, že se to bude moct uchytit jako rozumná léčba na tu rakovinu. Takže u rakoviny dvě věci. Jedna věc zabíjet buňky, které jsou rakovinné, a druhá věc nezabíjet buňky, které jsou zdraví. Oni se totiž
0: zabývají na Ústavu biochemie a experimentální onkologie a několika zajímavými molekulami a jejich biologickými souvislostmi, mechanismu účinku a tak a jednou z těch molekul, co jsem ještě pochopil já jako laj, je takzvaný fibroblastový aktivační protein. A ten je přítomný v nádorových buňkách a i buňkách, které jsou kolem těch buněk. Ale výskyt té molekuly toho fibroblastového aktivačního proteinu je charakteristický pro ten nádor speciálně. A v žádných jiných tkáních ho nenajdeme. A ten fibroblastový aktivační protein je enzym, protože když máme třeba větší molekulu, na kterou můžeme, můžeme vázat třeba toxín a tak dále. A celý tento komplex byl vedený molekulou inhibitoru enzymového, molekula, která má enzymovou aktivitu. A právě ten fibroblastový aktivační protein je enzym, má enzymovou aktivitu, takže ty ostatní molekuly byly vedené právě na tento fibroblastový aktivační protein, který se vyskytuje právě pouze jenom v tom rakovinovém nádoru. Je to tady velmi přesně cílené, myslíš, že to může mít význam v v, dalších vývojových krocích, nejen lokalizovat, nejen zobrazit ta ohniska nádoru, ale hlavně je díky tomu hubit.
1: No a právě to je to, co jsem říkala, že když jsme schopni směřovat tu léčbu na ty buňky, které jsou rakovinotvorné, které jsou nádorové, tak je větší šance, že bude mít těch vedlejších účinků. Takže pokud víme, že nějaká enzymatická aktivita je vyšší v těch nádorových buňkách a není tolik v těch normálních buňkách, tak to je fajn, protože bychom ji mohli blokovat právě v těch nádorových buňkách a ne v těch normálních a tím bychom měli hubit ty nádorové a ne ty normální.
0: Takže oni mohou specificky trans sportovat v uvozovkách, co chtějí, na místo kam to chtějí poslat takže jim to vlastně ukáže, kde ten nádor je, lokalizují ho, uvidí, jak je rozšířený, jak vypadá, jak je v kontextu té tkáně a můžou potom poslat tu toxickou látku, která ten nádor začne likvidovat, protože ten fibroblastový aktivační protein se prý vyskytuje pouze při embryonálním vývoji nebo při některých procesech hojení, prostě tam, kde dochází k remodelaci tkáně, kde se ta tkáň přestavuje a jinak se vyskytuje právě pouze v tom nádoru.
1: No právě, když se vyskytuje. V tom nádoru, takže i když, když bych poslala něco, co ten protein blokuje do, normálně do krve, tak sice to bude chodit i kolem normálních buněk, ale na tyto nebude mít žádný nebo menší efekt, protože tam se to ne, netvoří tenhle ten protein. A pokud teda se nachází v těch nádorových buňkách, tak když tam ta, to léčivo, ten lék tam přijde k té buňce, tak bude mít, bude se. Bude právě mít efekt na tu nádorovou buňku a i když bude procházet kolem normální buňek, tak na ně nebude mít efekt, protože tam ta aktivita toho proteinu vlastně není.
0: My se to bavíme o možnostech zjištění potenciálních chorob, nejenom tedy rakoviny, leukémie, ale o jakýchkoliv chorobách. Když chceš, se zeptám na úplně jednoduchou otázku, my jsme se tady toho dotkli částečně v rámci odběru krve. Co všechno lze zjistit z jedné kapky krve? Víme, že se dá zachytit spousta věcí, jako metabolismus, cukru, tuku, rizika onemocnění jako cévní a srdeční onemocnění, náběh na cukrovku, diagnostika nějakých infekčních chorob. Ale zajímá mě, co nejde třeba vyšetřit z krve? Já vím, že jsem to otázku trošku jaksi modifikoval, ale co nejde třeba vyšetřit z krve?
1: Tak jako zcela lajcky by mě napadlo, já nevím, samozřejmě věci, které se dají chemicky, Popsat, ale co, nejde vyšetřit, co třeba nejde vyšetřit z krve, jestli máte zlomenou ruku nebo nohu? <laughs> Jasně, ale na druhé ale... straně, jako, straně taky, jako nejspíš, když je někde zlomená ruka nebo noha, tak se tam v té krvi asi objevuje víc. Možná, že tam bude víc nějakých protilátek někde, aby se tam nespůsobila infekce. Takže to mě spíš zajímalo v rámci jestli... té
0: krve, jestli. Se dá z krve rozpoznat rakovina, detekce nějakých těch tumormarkerů, takzvaných. Je to možné z takové té standardní běžné dá, krve?
1: No, dá, dá. Některé rakoviny jsou k tomu víc jako nakloněné, abych řekla. Takže některé rakoviny mají, říká se tomu, biomarker. Takže některé rakoviny se poznají hned podle toho, co v té krvi cirkuluje. Takže když víme, jaká, jaký ty biomarkery jsou spojený s tou rakovinou, můžeme zjistit, co v té krvi je, a můžeme. Vždycky to taky jenom na určitý procedu, ale jo, spoustu, spoustu různých. A zase, zase se to vrací k té otázce, že ta rakovina není jenom jedna nemoc, že jsou to různé rakoviny. Takže mm. některý biomarker je značit jednu nemoc a některý jinou nemoc. Takže pořád musí ten doktor vidět, na který ten test to poslat.
0: Co třeba Alzheimerova nemoc? Dá se poznat z krve, protože existuje řada proteinů, které se označují za možné budoucí markery Alzheimerovy nemoci, ale stále je to předmětem rozsáhlých výzkumů. Dá se to tedy nebo nedá?
1: Je to, já myslím, že je to komplikované. Určitě nějaký možná budou, ale je to tak komplexní nemoc, že si myslím, že akor, že se to tak jako vytváří už mnohem dřív, než ta nemoc vlastně vypukne u toho člověka. Takže oni by rádi věděli, doktorři nebo věci by rádi věděli nějaký biomarker, který najde třeba člověku už, já nevím, ve třiceti, a bude vědět, že má větší riziko. riziko toho Alzheimera a pak by se třeba něco mohlo brát, ale já nevím. Chtěli by lidi brát 30 let nějaký léky jenom proto, kdyby náhodou? Nevím.
0: Chápu, co tím mají na mysli, jasně. No, pojďme se podívat na další průzkum, na další výzkum První univerzální lék, který by léčil mnoho virů na jednou. Hledá vědec Evžen Bouřa se svými kolegy v Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd. To jste zase opět vy. Pokud se mu to podaří, bude to znamenat převrat v současné medicíně, pomůže například milionům lidí ve světě, kteří trpí běžnou rýmou nebo želotekou typu C a tak dále. A Evžen bouřá při svém výzkumu využívá metodu difrakce neboli rozptylu světla. Umožňuje odhalit strukturu krystalu, hledané sloučeniny a taky neustále zdokonalovat, aby se stala co nejlepším základem lajku. Ta definice zní velmi složitě. Tebe poprosím, abys nám to přeložila do srozumitelné češtiny. V čem spočívá tato vědecká studie? Slyšela jsi o ní vůbec v rámci difrakce, to znamená rozptylů světla?
1: No tak to, to je to, co používá nejen v té skupině, ale používá se to v mnoha biochemických laboratořích nebo strukturních laboratořích. Se používá uh, rentgenová krystalografie. A k tomu je potřeba ten protein, jak jsme se o tom bavili, ten protein vypurifikovat ve velkém množství. A pak pokud se z něj vytvoří krystal, tak se na něj pak pak na synchotronu se pak měří. Dává dává se to do... rengenových paprsků a z toho jsou Aha. pak takové zajímavé obrázky a z těch obrázků se pak dá usoudit, jak tam ty molekuly jsou, kdy jsou tam pravidelné, jak tam pravidelně jsou. Já jsem to na té úrovni těch, jako téhle tý analýzy nikdy nedělala, já jsem vždycky byla na tý, v té fázi, kde jsem vyprodukovávala ten protein, ale jak přesně se analýzou ty data, tak Bych byla schopná vám to vysvětlit, kdybych si tady o tom něco načetla, ale v zásadě je to tak, že máme protein ve velkém množství, musí být hodně čistý, aby byl jako stejný, a potom máme, potom máme tyhle ty proteiny vedle sebe, je z toho, když, když se podaří, tak se z toho vytvoří krystal. A ten krystal potom můžeme jakoby se na něj dívat těma rentgenovými paprskama, a zjišť, zjišťovat, jak, jaký, tam, jaký se tam budou vytvářet tvary, jaký se tam budou vytvářet vzorečky. A samozřejmě, pokud potom máme tu, pokud máme tu strukturu a jsme schopni vidět, jak právě ty páčky, jak ty páčky sedí nebo jak fungují, tak. tak jsme schopní pak třeba vymýšlet nějaké ty chemické sloučení nebo nějaký ty léky, které by se tam někam mohly zasadit a mohly by třeba nějak změnit tu funkci toho, toho proteinu. Takže pokud víme, jak vypadá, tak jsme schopní to, to zablokovat. Řekněme, že si představíte nůžky, nůžky, které jsou otevřené, tak na to, abych ty nůžky zablokovala, tak stačí mezi ty dvě, dvě ostřídát korek a ty nůžky už se nezavřou. Tak stejně tak by to mohlo fungovat u těch proteinů, který touhle krystalografii zjistíme jejich strukturu. Protože když víme, aha, tady jsou dvě takové páčky a sice to tak vypadá, že by to mohlo být. Ale kdyby jsme tam teďka dali nějakou molekuli, která by tyhle páčky zastavila, tak je možné, že bychom to mohli zablokovat.
0: Totiž, když poznáme a vyřešíme strukturu krystalu. Tak vlastně poznáme pozici každého atomu v té molekule a když známe pozici každého atomu v molekule, tak o té molekule vlastně víme úplně všechno a z toho se dá vycházet, to je ten základ, se kterým se pracuje při tomto výzkumu, alespoň tak jsem to tady pochopil, já (laughs) nevím.
1: Je to tak, když když víme tu pozici všech těch atomů, tak jsme schopní pak vymyslet, jak jak by to mohlo fungovat. Ale stejně tak, jako když vidíte, když vidíte mixér, tak si můžete tak nějak jako usoudit, jak by to mohlo fungovat, ale nevíte to. Až to teprve, když to z- z- zapnete do zásuvky a zapnete ten mixér, tak z- vidíte, aha, tamhle se to ostří točí a tam to bude mixovat tu polívku. Stejně tak s těma proteinama. oni, když máme ty e, krystalové struktury, tak víme, jak vypadají. Ale víme, jak vypadají v jedné pozici. Ale je možné, že třeba, když pak se tam k něco přidá, když se tam něco zachytí, tak se něco otočí. Takže spoustu lidí, nebo spoustu věců se pak snaží zjistit, jak se ta struktura toho proteinu mění v té fázi, v různých fázích té funkce. Takže třeba řekněme, že máme ty nůžky, tak jak to vypadá, jak vypadá když jsou otevřený, jak vypadají, když jsou zavřený. To, je, to vypadá jinak. Takže jsou dvě různé pozice, a i ty, nůž, i ty jednoduchý nůžky můžou mít takhle dvě pozice, stejně tak, jako ten protein. Takže to, že víme, jak v jedné pozici vypadají, ty, vypadají všechny ty atomy, neznamená, že známe je v funkci. Můžeme mít nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat. No ale k tomu, pak, k tomu se pak v poslední době, v posledních letech, se začala využívat kryoelektronová mikroskopie na ty struktury a ta má tu výhodu tu, že ty komplexy musí být dostatečně velký, že když se ty komplexy jakoby zmrazí, a vlastně se zmrazí v různých pozicích. Takže to máte spoustu částič, částic a ty částice se um, zmrazí a pak se počítačově můžou jakoby vyfotit a jsou tam jako v různých těch pozicích. Takže použitím tohohle z toho systému je pak možný možná vidět, jak se ten protein pohybuje a jak, jak funguje. Takže uh, jako směrem od té krystalografie se teď poslední dobou používá i tato kryoelektronová mikroskopie k tomu, aby jsme znali funkci těch proteinů i nejenom staticky. Abych to řekla, nejenom jak jsou,
0: ale jak fungují. Když se bavíme o tomto výzkumu, ale vlastně nejenom o tomto výzkumu, ale o jakémkoliv výzkumu, a ty si říkala, že pěstujete v laboratoři třeba jeden protein a produkujete ho ve velkém množství třeba více těch jednotlivých proteinů. Jak se vlastně pěstují, nebo jak rostou ty krystaly proteinů, nebo bílkovin, je to složitý proces. Oni dostávají ty proteiny tvary pod tím mikroskopem, když se pěstují a rostou, tvar diamantu, kvádříku, jsou pravidelné pod tím mikroskopem. Jak to vlastně vypadá, když rostou?
1: No vypadá to jako krystaly, jsou to jako krystaly solid. Já myslím, že jednoduše si to můžete představit takže když si dáte, když necháte slanou vodu na, na stole, nebo na stole, nevím, ve skleničce, a ono to vyschne, tak se tam vytvářejí takový malý krystalky a u těch proteinů to někde podobně. Takže oni se, oni se dají do té tekutiny a pak... A ono to není jednoduché. Ono se musí najít uh, systém, ve kterým se, ve kterém ty proteiny začnou takhle tvářit, ty krystaly. Ono si se říkáme, vytvoříme krystaly, ale ono z těch krystalů, co vypurifikujeme, co vyčistíme, i strašná, strašný, strašně malá část vytvoří ty krystaly. No ale jak se, jak se ty proteiny purifikují ve velkém, to dělá, dělá spoustu laboratoří a nejen na, ne na ty krystaly, ale třeba i pak na nějaké biochemické studie. Takže já jsem dřív v tom rozhovoru jsem mluvila o plazmidech, co mají ty bakterie. Uhum. No a bakterie. No. a my to můžeme využít právě k tomu, aby jsme si ten protein v těch bakteriích vyprodukovali ve velkém. Je to stejný jako um, dřív, uh, diabetikum, cukrovkařům se z zprasvání se uh, použilo spoustu těch. Uh, inzulín se vyprodukoval z prasa, takže to bylo mnohem dražší, než je to tady, teďka se to udělá tak, že se, a byl to prasečí inzulín. Teďka se vezme gen na lidský inzulín, dá se do tohohle plasmidu, to se dá do bakterií a ty bakterie ho prostě vyprodukují a prostě pak, se, pak se vyčistí a to je to, co si teďka můžou uh, ty lidi dávat v krvkách, že si můžou píchat. Uh, a stejně tak to děláme vlastně v té laboratoři. Takže když máme nějaký protein, který nás zajímá, tak si vezmeme tu jeho sekvenci, protože máme osekvenovanou, osekvenovaných spoustu organismů. A vlastně ho jakoby vystříhnem a dáme ho do toho plazmidu. A ten plazmid můžeme pak dát do bakterií a v těch bakteriích třeba já nevím, třeba 12 litrů těch bakterií napěstovat, přeznout, říct jim tak. Teďka máte v sobě ten plazmid, tak teďka tam je taková, taková jakoby... Je tam takový knoflík, který tím, že tam přidáme jednu chemikálii, tak ten se spustí a že se pak ten protein vyprodukuje. Takže řeknu ty bakterie, taky ji nejdřív napěstuji, aby jí bylo dost a pak řeknu tak a teďka začnete produkovat ten protein. A pak to nechám přes noc a pak ráno mám ty bakterie a ty můžu rozbít ty bakterie. Samozřejmě vyčistit z toho všechny ty bakteriální proteiny, ale mělo by tam být hodně toho proteinu, který mě zajímá a pak ho vyčistit. No, často to dělám tak, že, nebo dělá se to tak, že na ten protein, kromě toho, že tam je ten samotný protein, tak se na něj přidá ještě nějaká, nějaká značka. Řekněme, že by ta značka byla trojuhelníček. Tak pak vezmu všechny ty bakteriální proteiny, které mám, protože rozbiju ty bakterie, abych vypustila to, co je v tom pytlíku v těch bakteriích mm, mm. a naleju to na takový na sloupec. A na tom sloupci jsou různý, na tom sloupci jsou takový, řekla bych třeba, abych to přirovnala k suchýmu zipu. Takže řekněme, že tam ten trojuhelníček a jsou tam trojuhelníčkový suchý zipy, který chytají jenom ten trojuhelníček, ale nebudou chytat čtverečky. Takže když to tam na to naleju, tak se ty moje trojuhelníčky, mm, supe suchej zip se tam přilepí a všechno ostatní proteče. Aha. A když pak teda k tomu přidám navíc nějaký jako jenom samotný trojuhelníčky, tak mi to vypustí pak ten můj protein a pak bych měla mít ten svůj protein v co nejčistším stavu. A buď z něj teďka můžu tvořit nějaký ty krystaly, můžu se snažit narůst krystaly, anebo můžu ho vzít a můžu ho ve zkumavce testovat a říct, aha, a dělá tenhle protein třeba funkci nějakých těch nůžek molekulárních, nebo dělá ten protein, váží se spolu na jiný protein, takže ho pak můžu studovat. Takže takhle to funguje. Používáme často bakterie k tomu, aby jsme vytvořili ten protein, který nás zajímá.
0: A až tedy dorostou, pak se můžou využívat pro nějaká měření v tomto výzkumu difrakční experiment, například tedy měření rozptylu světla. Tím, že jsou to proteinové krystaly, tak lámou rovinu polarizovaného světla. Pojďme se ještě podívat na další výzkum. Závěrem našeho rozhovoru, až na obálku prestižního vědeckého časopisu Science se dostal objev českých vědců Fyzikálního ústavu Akademie věd. Bylo to zhruba před dvěma lety v roce 2017. Českým vědcům se totiž povedlo zpřesnit metodu analýzy nanokrystalů a díky tomu se dají určit jejich vlastnosti. Dovedla by se vysvětlit, v čem spočívá princip takového objevu, nebo co je na tom tak Výjimečného, protože tady se psalo, že čeští vědci dokážou jako první na světě v nanokrystalech najít i atomy vodíku. A to díky tomu, že zpřesnili tu analýzu nanokrystalů pomocí elektronové difrakce nejrozšířenější metody, které využívají rentgenového záření. Když se o rentgenovém záření, Umí určit přesnou strukturu u mikrolátek, u těch menších, ale už to touto cestou v rámci rentgenového záření prý není možné a právě proto se tady využívá rozptyl elektronů, že ty elektrony interagují s těmi atomy v krystalech velmi silně na rozdíl od toho rentgenového záření. Tak jak je to tady v rámci tohoto výzkumu? Je to opravdu přelomový objev.
1: Já o tomhle výzkumu moc nevím a spíš je to na té f- fyzikální jako stráně té vědy, ale jako celkem laicky, nebo jak, jak bych to pochopila já, je, že vlastně tím, jak je ten materiál, ten materiál pravidelný, možná třeba i jako pravidelný, jak, když to je kov, takže je to pravidelný, takže tam je to hodně stejný a, a, a díky té pravidelnosti se dá zaměřit i na ten atom, ale jak to přesně je, tak nevím, protože o tom výzkumu nevím a je to spíš mimo moje pole působnosti, tak bych asi tápala stejně tak, jako tápete vy nebo posluchači.
0: Jasně. Ono, vlastně se ty elektrony mohou použít k výzkumu podstatně menších krystalů až do velikosti v řádu desítek nebo stovek nanometrů a právě proto tam zmínili ty atomy vodíku, protože ty jsou prý nejlehčí atomy vodíku a tudíž nejobtížněji detekovatelné nebo rozpoznatelné atomy v celé periodické tabulce tak o to tam vlastně je, taky šu.
1: je. to tak většinou většinou když máte když máte nějaký ty pak ty struktury těch proteinů tak, tak tam třeba tak tam nejsou ty vodíky vidět tam, tam je vidět elektronová density a, a, a jsou tam vidět jako ty a, vodíky, a, tím, a často tam ty vodíky teda nejsou vidět, atomy vodíku nejsou vidět, ale tím, že tím, že víme, že tam někde je třeba uh, atom uhlíku a víme, že atom uhlíku má kolem sebe většinou čtyři vazební místa, tak si, ty, tak si tam ty vodíky jakoby domy, domysl, domyslíme. Takže je to tak, no. A mm-hmm. myslím, že tím, že ty proteiny jsou takový hodně jako pohybliví, ale že jsou jakoby ne. Být nepravidelný, že třeba ten kov, to si dokážu představit, že je to jako stejný, Můžu můžu si představit, že je to jako hned vedle sebe to samý a že to tak jako je v tom kovu tak si dokážu představit, že tam někdo pravidelný, jak je vidí, tak se to tam dá takhle nějak jako dořešit, ale jak to tam fungovalo, to vám fakt neřeknu.
0: Krystalová struktura látek je to, co určuje jejich veškeré vlastnosti, fyzikální, chemické, reaktivitu, nebo věci, jako je barva, tvrdost a tak dál. Takže pokud chceme nějakou látku charakterizovat, třeba dál jí zkoumat, pochopit, proč je taková, jaká je, tak tu krystalovou strukturu prostě musíme znát, je to něco jako nákup auta musíme znát všechny informace, třeba jaký je motor uvnitř toho auta a tak dál. tak to auto nemůžeme koupit, protože nemáme dostatek informací o něm. Takže musíme znát vlastně informace, parametry vnitřku toho auta.
1: Do určitý míry to tak je, ale je dobrý vědět, že třeba u těch proteinů, na to, aby jsme vytvořili ten krystal, tak někdy jsou tam takoví artefakty. Takže na to, aby ten protein vytvořil ten krystal, tak se musí dostavit do takové nějaké pravidelné struktury. No a oni ty proteiny nejsou vždy úplně takhle jako pravidelné vedle sebe. Tak tam je to taková vlastně neúplně přirozená pozice toho proteinu v tom krystalu. Třeba, třeba nějaký kovy a mají přirozeně ten, tu strukturu toho krystalu, ale ty proteiny to tak nemají. Ty normálně jsou v, v té buňce v rámci spíš nějakého jako vodního okolo sebe vodu, Ale abych hmm. se vrátila k tomu nákupu toho auta. Když máme ty proteiny a v tom krystalu jsou tak jako pravidelně, tak se může stát, že jsou někde spojený na místech, kde by normálně nebyly spojený. Tak u toho auta si představte, že máte nejenom to jedno auto, jako ten jeden protein, ale máte tam řadu aut vedle sebe. A oni tak aby tam vydrželi, abyste si je mohli prohlídnout, aby tam vydrželi. Tak třeba jsou jako dveřma spojený, máte otevřené dveře a dveřma jsou spojený a protože třeba spz jsou podobné, vepředu je vzadu, tak spz jsou spojený k sobě. No a vy tam pak přijdete a řeknete, že byste si teda chtěli prohlídnout to jedno auto a najednou si začnete prohlížet a začnete otvírat kufr a ono to nejde, protože je to jakoby zablokovaný tím, že je tam to další auto, takže sice je to dobré mít tu strukturu, ale u těch proteinů to, že máme strukturu, neznamená, že víme všechno, protože neznáme tu funkci a je možné, že tím, jak jsme tu strukturu zjistili, tak je tam i takový ten artefakt, že někde to třeba nemusí být úplně přesný, když jsou tam, oni tomu říkají, krystaloví kontakty, takže kde ty, kde ty kontakty jsou takhle vedle sebe, tak jako u těch aut, co jsou spolu slepený tak jako vtipně. Tak
0: budeme končit náš rozhovor, ještě se tě zeptám závěrem nám pověz, co právě zkoumáš nebo na jakém projektu pracuješ nebo pracujete v rámci týmu vědeckého. Samozřejmě ty nemůžeš prozradit úplně všechno, protože nevíš, jestli tě třeba nikdo neposlouchá a to tvé know-how by obšlehl pro sebe, nechal by si to patentovat a ty by si ostrouhala. Jak to máte, vlastně, vy vědci, na různých sympozích nebo konferencích, seminářích, když přednášíte nad čím zrovna bádáte, co se vám podařilo vyzkoumat, jakou látku odseparovat, vyfiltrovat, tak nestojíte před takovým dilematem, abyste neprozradili moc a někdo by si mohl ty vaše výzkumy patentovat a těžit z toho třeba nějaká farmaceutická firma a tak dále. Ale zase na druhou stranu laborataře spolupracují vzájem, na vývoji nějaké látky, tak jak to tedy je? Kdy musí to vědecké nadšené bádání a spolupráce ustoupit před rizikem krádeže know-how?
1: <laughs> tak, tak je to odjak v té vědě, že vždycky vždy ty lidi nebo ty věci soutěžili a někdy měl někdo něco rychlejší, než ta druhá laboratoř. Jako, e- mně se to zatím tak nestalo, a slyšela jsem o laboratoři, kde šéf laboratoře byl někde na konferenci a hned jako slyšel nějakou přednášku a volal do laboratoře: Hele, běžte rychle pracovat na tomhle, ty nám tady vyprávěli to a to, tak, aby jsme to měli dřív než oni. Tam nejde o to jenom mít patenty a mít know-how, ale na to, aby člověk dostával granty, tak musí mít publikace a ono je mnohem jednodušší publikovat něco, co je pozitivní výsledek, než, nebo ne něco, co je novýho než něco, co je. Už jednou publikovaný. To, se, to je pak často těžší takhle hmm. dostat že tím, že do těšky těch člověk těch.
0: vědecký, tak má body, takzvaně.
1: Tak má, je, je to do určitý míry tak, ale jinak je to, je to o té spolupráci. A konference jsou důležitý, že prostě lidi se baví a lidi si navzájem třeba můžou poradit, můžou si vy, něco vysvětlit, zjistit, že jiná laboratoř pracuje na něčem podobném a to by nás mohlo taky zajímat. Takže ty konference jsou důležité a je důležité jako. Některé skupiny tam prezentují spíš jako už hotový story, ale uh, na těch konferencích je fajn, že se tam často prezentují věci, které ještě nejsou publikované. Většinou to funguje tak, že je, naps, uh, že, že je řečeno. Uh, tohle je tady v rámci mezi těma lidmi, co jsou na té konferenci, nemůžete to nikde dál publikovat. Ale samozřejmě, když se člověk něco dozví na té uh, konferenci, tak to může pak využít dál. Někteří tam asi taky jsou, já si myslím. Aby
0: to nevynesli něco. Mě, ale...
1: Hodně je to specifický, ale na některých asi Jasně. taky jsou, novináři. Ale e, například, e, například e, v té e, historce, e, když se řekne struktura DNA, tak spoustu lidí si spormene na e, Jamesa Watsona a Francisa Cricka, ale spoustu lidí už e, zapomíná na Rosalindu Franklinovou, která vlastně Měla právě krystalovou strukturu e, DNA a měla obrázky a někde je ukazovala a oni podle, na základě těch obrázků byli schopní e, vytvořit ten model, který potom publikovali a proto všichni znají Watson, Akrika a e, Franklinovou e, zná mí lidi. Hmm. Hmm. ale e, asi tak, takže je potřeba spolupracovat a jsou chvíle, kdy některé některý věci si laboratoř nechává pro sebe, kor, když třeba je to něco, co by mohlo být patentovatelný a mohlo by se využít do budoucna. Na čem pracujete? Nějak...
0: Ano, ano, já jsem chtěla právě navázat zpátky k té otázce, aby mi neutekla. Na čem pracujete, neutečkuji. co můžeš prozradit, ale zase, aby si neprozradila moc?
1: Na čem my pracujeme? My jsme laboratoř, která, nebo já jsem jako postdoktoran v rámci skupiny, která se zajímá o. Proteiny, které jsou v rámci té buněčné membrány. Takže každá ta buňka, nebo ta kostička, jak jsme říkali, ta je obsažená něčím, aby ty věci z toho neutekly ven. Že je to většina voda, tak aby to nevyteklo, tak to má kolem sebe takovou membránu. A v té membráně jsou proteiny, které pomáhají komunikaci s jinými buňkama. No a my se právě věnujeme některým z těch membránových proteinů, který by mohly mít nějaký. Nějaké využití při um, uh, taky, taky se používají při signalizaci uh, při růstu buněk, takže by mohli mít nějakou důležitost při uh, rakovině a uh, taky um, zanícení. Takže jsou tam proteiny, které nás zajímá. Je to ne, nejsme úplně na začátku projektu, ale ještě je to je hodně, než, než bychom něco teď byli ve fázi, kdybychom to publikovali. Takže uh, momentálně tak jako ještě zkoušíme různé věci a Uvidíme, kam to pak bude směřovat. Já jsem se právě
0: dočetl v souvislosti s tím, na co jsem se ti teď ptal, na čem pracujete nebo na čem spolupracujete, že jedna látka, než projde různými experimenty a testy, než se dostane do konkrétního léku, tak ten proces trvá minimálně, a to minimálně 20 let, a také, že se připravuje 10 000 různých látek, tak jenom jedna z těch 10 000 připravovaných látek ve finále funguje. To znamená, jedna látka z deseti tisíců funguje a pokud funguje, tak ještě trvá 20 let, než se vůbec uvede a bude stane se praktickou v nějakém léku, součástí nějakého léku jako léčivo. Není to pro vás demotivující faktor? Já vím, že jste vědci, že vlastně nad tím byste bárat neměla ale přece jenom člověk má rád takovou nějakou satisfakci, že ví, že ten jeho průzkum k něčemu vedl, pomohl nějaké části lidstva třeba. Tak není tohle demotivující?
1: Já si myslím, že většina věců, aspoň v tom jako základním výzkumu, tam není proto, aby z toho byl nějaký lék. Jako vědějí, že někdy třeba 10 let potom by mohl být nějaký lék, nebo 10-15 let potom, ale většina lidí v tom není výhradně proto, že prostě jdu dělat vědu, protože bude nějaký lék. Když jdu dělat základní tak to bych možná slyšel do nějaké farmaceutické firmy dělat třeba nějaký klinické studie, ale když dělám vědu, základní vědu, tak vím, že to prostě. primárně proto, abych viděla nějaký lidi, který zachrání nějaká věc, kterou jsem já vynalezla, tak to je spíš taková asi naivní představa. Ale jo, trvá to dlouho, ten vývoj, ten léčiv, ty farmaceutické firmy jsou na tom postavený, je těch Těch léčiv, musí se jich otestovat hodně, musí se to pak otestovat v rámci těch lidí, takže pak když začnou klinické studie a nejdřív se to zkouší v dobrovolnicích zdravých, tak některé ty látky vypadnou, protože to má negativní účinky a tak dále, a tak dále. A pak se to vlastně průběžně testuje dál. Takže jo, je to, je to běh na dlouhou trať. E, pokud by to některé. Em, posluchače zajímalo, tak právě v Davidském divadle, který je kousek, nebo hned vedle našeho ústavu, tak tam je hra o Antonínu Holém, to byl bývalý šéf ústavu organické chemie, nebo ředitel ústavu organické chemie a biochemie a vynalezl látky, které se používají, nebo spolu se spolupracovníkem z Belky vynalezl látky, které se používají na, na léčbu virů AIDS a ještě hepatitida, takže je to zajímavá historka v tom divadle a pokud bude někdo mít příležitost se na to podívat, tak tam právě se mluví o těch lidech, o tom, jak to v těch chemii chodí, ale taky o tom, jak vlastně v těch farmaceutických firmách je to běh na dlouhou trať, takže myslím si, že ta story začíná někdy koncem 80. let a ty první peníze z toho byly x let později, takže určitě je to zajímavá jako se o tom něco dozvědět takhle.
0: Tak touto pozvánkou končíme náš dnešní pořad. Já pro tentokrát děkuji Blance Kolis z Ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, že k nám přišla. Byla naším dnešním hostem. Já ti Blanko přeju hodně úspěchu ve tvém vědeckém bádání, ve tvé kariéře, ať máš hodně publikací. Třeba a na to, Marko dostaneš i třeba nějak hodně grantů. Uvidíš, uh, jak se ti bude dařit. Každopádně držíme ti pěstí a moc děkujeme, že si k nám přišla.
1: Já moc děkuji, pěkný večer. Na shledanou.
0: My vám, milí posluchači, děkujeme za poslech a přejeme vám také krásný zbytek večera. Od mikrofonu vás zdraví vítek a těším se s námi příště opět na slyšenou. Hezký večer.